0: Hola, hola, muy buenos días. Hoy, viernes 12 de noviembre del año 2021, te saluda el pastor Andy Skeche. Continuamos nuestro estudio de la escuela sabática el día de hoy con Para estudiar y meditar. Bueno, así es el título de esta mañana, porque vamos a ver un poquito. Eh, algunas conclusiones de todo lo que hemos visto durante la semana. Hemos hablado acerca de lo importante que es la ley. L la ley existió incluso antes, ¿verdad? Los principios de la ley. Sin embargo, se relaciona con la gracia de Dios. Hay algunas personas que discuten la gracia de Dios pensando que solo se dio en el Nuevo Testamento. Pero la gracia de Dios se ha dado siempre. Y la ley ha servido para conducirnos a mirar esa gracia que estaba allí presente. Y bueno. Hay un párrafo en la review Gérald del, del 18 de noviembre de 1890 que dice lo siguiente. El enemigo de Cristo se rebeló contra la ley de Dios en el cielo como general hábil y entrenado. Ha obrado con todo su poder produciendo un ardit tras otro lleno de engaño para invalidar la ley de Dios el único detector del pecado y la norma de justicia ¿cuál es ese, es ese único detector del pecado? pues la ley la ley es la única que puede detectar porque nos dice los límites eh, que no debemos transgredir que no debemos pasar los límites que Dios ha puesto para que seamos felices para que realmente encontremos la felicidad el gozo, la alegría, etc. sin embargo Satanás Va en contra de eso porque recuerden ustedes que hemos visto durante la semana que la ley demuestra el carácter de Dios. Habla acerca de los límites que Dios tiene para con nosotros a fin de que nosotros no podamos perdernos. Si Satanás sigue atacando, y supongo, vamos a suponer, ¿eh? porque no, no se puede, pero supongamos que logra arrancar la ley de Dios. Arrancar la ley de Dios o quitar la ley de Dios es como quitar a Dios mismo. Entonces eso va a ser imposible. Pero él puede desvirtuar esa mirada hacia la ley, haciéndola legalismo, que es algo que hemos hablado durante esta, estos días. Si, si pudiera, entonces el ser humano vagaría por el pecado eternamente y moriría, obviamente, ¿no? Moriría, su final sería un final como los platos descartables. Solo sirvió para ese momento y nada más. Entonces sería una terrible pena, una... Prueba de inexistencia increíble. El ser humano no tendría existencia, no propósito para su existencia. Eh, al final pasaría lo que muchas personas hacen, se suicidan, se matan, porque no encuentran un propósito a su existencia. Sería terrible. Por esa, por esa razón la ley tiene que existir. Por ejemplo, cuando tú ves las estrellas, ves el cielo, vas a ver millones de estrellas, ¿verdad? Cien mil millones de estrellas que componen la cada galaxia. Entonces, eso es como 100 mil millones de millones de estrellas, Entonces, cerca de 2 billones de, de galaxias, por 100 mil millones de estrellas cada una, llegan a 200 mil millones de billones, etcétera, y puros ceros <ríe> de estrellas. Ahora, ya que entendemos este principio de existencia, es decir, el principio de que todo lo que conciba y cree algo debe ser más grande. Y también debe trascender aquello que concibió o creó. Por ejemplo, cuando el artista, este pintor Picasso, eh, hizo esos cuadros, uno ve los cuadros y llega a la conclusión de que alguien más grande y superior que el cuadro lo hizo. Obvio, ¿verdad? Es decir, el autor es más grande que su obra. No puede ser diferente. Bueno, lo mismo ocurre con Dios. Dios. Dios concibió y creó nuestro cosmos, y si el cosmos es tan pero tan gigantesco, ¿cómo creen ustedes que es Dios? Pero también Dios es trascendente, o sea, lo, lo traspasa, lo trasciende. Teniendo esto en mente, este principio de la existencia, démosle una mirada a Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio... Con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el Dios que creó todo lo creado, todas estas millones de, de estrellas y todo lo demás, ¿qué cosa hizo? Él se encogió, se convirtió en un ser humano, en un bebé humano y vivió una vida sin pecado en el mundo donde nosotros pecamos a diario, pero Él no pecó. Luego Él murió en la cruz. Llevando en sí el castigo por nuestros pecados y la maldad para que nosotros podamos tener la promesa de la vida eterna. ¡Wow! Nuestro Dios es increíble. O sea, no solamente es trascendente, es inmanente también. Entonces, Él, Él, Él se acerca hacia nosotros. Él está cerca de nuestras vidas. Él es un Dios grandioso, grandísimo también, pero a la vez es personal. Hay entonces una gran verdad. ¿Por qué decidió Él venir aquí al mundo a vivir como ser humano y a morir por el ser humano? Por la gracia. Esa es su gracia. Su gracia es el movimiento que Él ha realizado en favor de nosotros. Pero la gracia no quiere decir que, que ya estamos salvos. No, la salvación está abierta. O sea, hay una disposición de salvación. Hay una puerta abierta. Las puertas estaban cerradas, pero ya la puerta está abierta. Pero tampoco no existe una mano que te va a agarrar del pecho y te va a hacer entrar eh, obligatoriamente, ¿no? Tú tienes que ir. Por esa razón, eh, Salomón decía en Iglesias 3:12-13, no, hey, escuchen todos, aquí está el todo del hombre. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Entonces, tiene que haber una respuesta, la respuesta de obediencia, respuesta de obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque su gracia ya abrió la puerta. Esa ha sido su gracia, que en la prisión que nosotros estábamos del pecado, que estábamos viviendo la esclavitud de Egipto, aquí, la esclavitud del pecado, ya hay libertad. Ya hay libertad para salir, ya hay una puerta abierta. Ahora tenemos que salir. Bueno, cuando lleguemos mañana a la iglesia, vamos a hablar un poco en nuestras escuelas sabáticas eh, sobre cómo los que creen en la observancia de la ley de Dios, eh, pueden evitar las sutiles trampas del legalismo. A ver, ¿cómo tú podrías evitar las sutiles trampas del legalismo? El legalismo dice, bueno, así dice la ley, no hagas esto. Entonces tú apenas ves a un hermano lo juzgas. Oye, eso no se hace porque eso está en la ley, etcétera. Los mandamientos de Dios se respetan aquí. Entonces... El legalismo, como lo hemos visto durante esta semana, no tiene nada que ver únicamente con ver los mandamientos, sino con la actitud que uno tiene hacia los mandamientos. La actitud de querer ser el juez de todo, usando los mandamientos para romper en la cabeza de cada uno de los que se porte mal. Recuerda tú que lo que nos lleva a obedecer los mandamientos es el amor a Dios. No es el amor a la forma en cómo nosotros nos acercamos a Dios. Es el amor a Dios. Entonces, mientras más amor tenemos a Dios obviamente vamos a ir tras sus mandamientos. Y así evitamos las trampas de legalismo que a veces nos hacen perder la mirada exacta de quién es Dios. Eh, ¿Qué historias recuerdas tú de cómo aquellos que violaron los diez mandamientos sufrieron terribles consecuencias por esa violación? Bueno, por ejemplo, David no mató, engañó, etcétera. Se fue en contra de todos los mandamientos. Obviamente escribió el Salmo 51 pidiendo una renovación de su corazón, pero... Eh, Recuerden que, que su pecado no fue impune, es decir, murieron cuatro de sus hijos. Justamente lo que él había dicho en su boca, ¿verdad? Él había dicho que cuatro tantos debería pagar por la cordera que se había tomado, y ese era él. Y esos cuatro tantos se pagaron, murieron sus cuatro hijos. Entonces, la violación a los mandamientos trae consecuencias. Por ejemplo, cuando Moisés desobedeció los mandatos de Dios, pues también, ¿no? También en la peña de Oreb, él golpeó cuando se le había dicho nada más que se acerque y ponga el báculo encima de la roca. Entonces, toda violación a los mandamientos de Dios trae consecuencias. La consecuencia de Moisés es que no ingresó a la canadán terrenal. Claro, pero por sobre eso hay una promesa mayor. Moisés no fue a la canadán terrenal, que era su gozo, su alegría de haber sacado al pueblo de Israel y cumplir su misión de llevarlos ahí. Pero sí si entró al cielo mismo, fue resucitado y fue para allá. ¿Verdad? Incluso nosotros, eh, a veces, también desobedecemos los diez mandamientos de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no cumpla sus promesas. Si hay una disposición, si hay un corazón deseoso de amar a Dios sobre todas las cosas, si hay la intención de servirle y de corregir nuestros malos hábitos, obviamente las promesas de Dios se darán. ¿Por qué la cruz debería mostrarnos la ineficacia de tratar de ganarnos el camino al cielo? Porque hasta el mismo Cristo murió. Cristo murió en este mundo. Y lo que nos ha enseñado es que en este mundo solo podremos... Nuestro único camino en este mundo es la muerte. No hay más. Pero la inocencia de su carácter, a pesar de haber muerto, lo levantó para vida eterna. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Que a pesar de que el mundo te venda una idea de estrés, de angustia, de dolor, eh, de muerte. Tranquilo. Puedes morir aquí. Pero si tu corazón fue inocente, si tu corazón se allegó a Dios, se llegó a Cristo, entonces viviremos eternamente. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios misericordioso. Gracias, Señor, por amarnos, por darnos este tiempo, Señor, para adorarte, entenderte y para cambiar nuestro corazón. Permite, Señor, que en esta mañana hayamos aprendido, Señor, que tu ley es santa, buena, justa y que tú, Señor, nos has dado gracia desde, desde el inicio de este mundo. Te pedimos, Dios, que abras nuestros ojos a la luz y podamos dirigirnos hacia esa gracia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Nos vemos entonces el día de mañana a esta misma hora por este mismo podcast en nuestras redes sociales. Que el Señor te bendiga y sigamos estudiando la Escuela Sabática.